0: con este gran tema para estos tiempos, gran, gran tema, porque sí, sin duda, hemos hablado del tema de los nombres, eh, hay mucho material de esto ya en el podcast y en, el, en entrevistas y cosas así que tenemos colgados, con el tema de los nombres dentro del sistema familiar. Pero el día de hoy es mi intención compartirles... Mucha otra información que, que he podido recabar acerca de los nombres y cómo estos nombres condicionan todos los aspectos de nuestra vida. Que dicho sea de paso, evidentemente tenemos que entender que los nombres que llevamos nosotros no los hemos elegido. Y así como Jodorowsky nos dice, en, no solo en sus libros, en Metagenealogía y en otras de sus publicaciones, nos dice, libérate del nombre. O sea, hemos hablado de este tema dentro del sistema familiar. Fíjate, eh, lo retomamos solamente para ponernos en contexto. ¿no? Cuando hablamos del árbol eh, genealógico, entendemos que todas las personas que se llaman igual en el árbol comparten la misma psique. Esto se dice fácil, sin embargo ahora, y es el tema de hoy, hay un montón de estudios científicos Estudios universitarios, estudios muy profundos de cómo nuestro inconsciente asocia la información, que básicamente es neurociencia, y para nosotros y lo que hacemos aquí con ustedes en Quantum es la base de la reprogramación, la asociación de los conceptos y de las ideas. Entonces, en el árbol, cuando yo tengo el nombre de una mujer que tuvo mi papá o una novia que tuvo mi papá, un amor que no se pudo cristalizar, entonces yo seré toda la vida la novia de mi padre. Ese es un aspecto incestuoso para el inconsciente. O si llevo el nombre del tío que murió en un accidente, pues obviamente voy a llevar al fantasma, del y no el fantasma en un aspecto espectra, espectra, oh, espectral, perdón. No, el fantasma como el fantasma del sistema familiar, ese duelo que no se pudo cerrar. O, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la gente comúnmente? Ay, pues teníamos mi abuelita tan linda. Mi, ay, mi abuelita Matilde tan linda, tan buena. Tan buena que era la pobre y ay con tanto sufrimiento que tuvo en su vida. Pero bueno, era tan buena que en su honor le vamos a poner a nuestra hija Matilde. Eh, o Rosa, o como si era fuera la abuela. Entonces, ¿eso qué hacemos con un acto muy profundo de amor, de honrar a la persona? Realmente se convierte en un error absoluto, corazones. Porque atamos a la vida y obra de esa persona a este nuevo ser. Y va a condicionar esta vida. Entonces, si me ponen el nombre del hermanito muerto, pues ahí estaré yo ocupando el lugar del muerto. Pero yo no estoy, yo no existo, a mí no me ven. Claro que necesitan el lugar del niño muerto. Sí, estos hijos de sustitución, llamados así también, en donde estoy ocupando el lugar de alguien que fallece, pero a mí no me ven. Entonces, este, pues toda esta información inconsciente es muy importante porque de esa manera vamos a poder anclar el concepto que tenemos el día de hoy. Es decir, el árbol tiene esas resonancias. Ya dijimos que el árbol y la estructura familiar le van dando molde a esos códigos o nombres. Los nombres, ya hemos dicho muchas veces, pues no son feos ni bonitos es lo que nos conecta con ellos. Entonces, el día de hoy te voy a contar que eh, todos los informes que tenemos nos van a ayudar a expandir la información, los estudios científicos, a través de neurociencia, como te decía, que hace crear las asociaciones. Ya no solamente es un acto experiencial, sino ahora es científico y te voy a decir que hay un montón de experimentos que tienen Casi desde principios del siglo XX, de los años 20, en el siglo XX, de, que nos hablan de cómo el nombre nos va a conectar con cierta información. Entonces el nombre que tú llevas te ayuda a entender cómo te percibes tú. O sea, este nombre te ayuda, te conecta con tú cómo te percibes en el mundo. Cómo nos ven los demás. Y si este nombre que llevas te ayuda a cómo te ven los demás, eso va a condicionar tus relaciones, tus parejas. Entonces imagínate, tienes a una persona que se llama Dolores, María del Socorro, ¿no? Como tuve una consulta hace muchos años, Clemencia. Entonces, ¿quién quiere pedir clemencia? ¿Quién quiere dolor en su vida? Nadie. Entonces, cuando te presentan a una persona que lleva este código, este nombre, esta etiqueta, dolores, clemencia, pues obviamente nadie quiere dolor o sufrimiento en su vida. Entonces, hay cierto rechazo, pero te presentan a alguien que se llama esperanza. Entonces, pues todos queremos esperanza en nuestra vida, ¿verdad? Hay cierta afinidad o rechazo hacia lo que ese nombre dice per se. Y claro, hablar de nombres, como ya hay mucha información, repito, eso está colgado ahí, si son nombres de ángeles, nombres no humanos, no humanos como cristal, flor, es decir, estos nombres no pertenecen a, al humano, sino son objetos o elementos. Pero todo, todo te conecta con información. Entonces, este obviamente cuando nos ponen el nombre de alguien del sistema familiar, que aparte se llama así, se llama dolor, eso se llama Esperanza, pues entonces tenemos vida y obra de esa persona. Te lo digo, corazón, porque yo lo veo todo el tiempo, todos los días en reprogramación. Luego el tiempo que le lleva y hasta que la persona se da cuenta hasta dónde tiene metido en el tuétano el código María, Guadalupe, José... Jesús, estos nombres que tienen el inconsciente colectivo. Y fíjate, para que no nos perdamos, esta forma es muy fácil de explicar. Imagínate que tu inconsciente es como las muñecas rusas, las matruscas, una dentro de la otra. Entonces así tu inconsciente tiene capas. Tú tienes tu inconsciente tuyo y luego tienes el inconsciente familiar de tu sistema familiar. Perteneces a ese inconsciente familiar. Luego pertenecemos a nuestro inconsciente colectivo del país, de la cultura, y esa cultura evidentemente tiene sus programas religiosos, ese, esos alimentos que consumimos, esos rituales, esas tradiciones, esas, ese folclore todo eso pertenece a nuestro inconsciente colectivo. Luego nosotros tenemos un inconsciente colectivo de latinos, de los que hemos sido conquistados por Europa, de los que hemos sido cristianizados, ese es nuestro inconsciente colectivo, y luego tenemos un inconsciente colectivo humano como especie humana, todos. Entonces, pues en esas capas ese nombre te va a impactar primero en el inconsciente familiar, ¿no? Bueno, ese nombre, ese nombre qué significa para tu árbol. ¿Qué significa el nombre María? ¿Qué significado le dan ahí? Porque no es lo mismo llamarme María aquí en México con o Guadalupe, aquí con la tradición guadalupana tan arraigada que está, que llamarme Guadalupe en China o en India, en donde el inconsciente colectivo no se conect, no le impacta esa información. Entonces, eh, de esa manera, por eso te digo que lo veo todos los días, los dramas que se repiten y se repiten. Es decir, si, si yo tengo en mi sistema familiar conectado ese nombre a esa vida de esa persona, pues claro que voy a repetir eh, los temas de dinero, los dramas, esos temas de pareja, de no avanzar, esa parte en la que me condiciona todo el tiempo a repetir porque ya hay una figura eh, inconsciente en la psique que me va a ayudar a que yo tenga ese rol. Entonces lo primero que hacemos es desconectarles de esa mente, del inconsciente colectivo, desprogramar a un Jesús, a una María, no porque el nombre sea feo, corazones, pero entiendes que tiene un rol. Ahorita nos acercamos más a eso. Pero fíjate, estos experimentos científicos que se han hecho de los que te comenté al principio nos ayudan a entender que la psique genera aso asociaciones. Esto es súper interesante, súper interesante, porque si tú realmente te clavas en entender, integras todas las asociaciones que llevamos, eso va a conformar el concepto de tu realidad. Entonces fíjate, el primer experimento de esta naturaleza se realizó en 1929 y después en 1947 y se acaba de repetir eh, hace muy poquito. Nos dice que hay figuras geométricas. Visualiza tú, por ejemplo, una estrella como una piñata navideña que tiene picos, 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 una estrella muy pico, con picos muy uh, pronunciados. Eh, y luego visualiza una especie de nube una nube, una nube que tiene curvitas, como esas nubes de niños que dibujan en, los, en las escuelitas. Entonces, dice que nosotros asociamos a las estrellas y a los picos las letras, las letras y las letras con, con picos, como la palabra kiki. Kiki sería más una estrella picuda y bogua sería más una nube, es decir, nuestra psique asocia ciertos fonemas a ciertas figuras geométricas y a ciertos colores, lo cual también nos va a asociar a experiencias, nos va a asociar a emociones. Es interesantísimo porque el nombre de una persona va a impactarte más profundamente en tu inconsciente y acondicionarte de lo que tú te imaginas. Entonces hay otro experimento científico que habla sobre el tema de la personalidad, y este experimento, la pregunta es muy, muy, muy básica. Fíjate, oiga, ¿y a usted le gusta su nombre? ¿A ti te gusta tu nombre? Porque tu nombre es tu carta de presentación entonces ¿qué pasa? que se vio en este estudio que si a ti no te gusta tu nombre eso va a condicionar a que tú te inhibas, a que baje tu autoestima a que tengas esa falta de confianza en ti, a que no tengas esa seguridad de esta persona que yo digo que soy, yo soy, imagínate el yo soy anclado a esa etiqueta a esas capacidades que yo tengo, entonces no me caigo bien entonces no puedo tener ese magnetismo social y lo que hago es autosabotearme todo el tiempo, amén de las personas que sí les gusta su nombre y hablan con esta postura en el yo soy. ¿Qué es lo que dice Jodorowsky al respecto? Pues que la imposición del nombre es como una violación, o sea, te han impuesto un peso psíquico que es una etiqueta que impide que lleguemos nosotros hacia nuestro verdadero ser. Hay otro estudio muy interesante que se ha hecho en relación a cómo somos percibidos, en relación a si somos sinceros, confiables, a si somos atractivos inclusive. Entonces fíjate, se decía en este estudio que dentro de estas eh, aplicaciones de, bus de citas como Tinder, si se presentaban personas con nombres digamos antiguos, como María del Socorro, Lourdes, Yolanda, vamos a decir, con nombres antiguos o judio-cristianos, eh, o, por ejemplo, varones con nombre Gregorio, Leopoldo, Macario, con nombres que pertenecen más o menos a este concepto, que eso hacía que se presentaran y que se percibieran menos atractivos, que el solo nombre hacía que la persona se viera o se percibiera más o menos sincera, más o menos confiable solamente por el nombre que llegaba y el experimento iba en poner a la misma persona con otros nombres, por ejemplo, con nombres eh, más actuales o nombres mucho más frescos, ¿no? Eh, como Vanessa, como Melissa entonces es, esa misma persona con otro nombre presentaba otra imagen porque el, porque la mente inconsciente generaba una asociación diferente entonces es muy importante que entendamos que todo esto está fundamentado en ciencia, es decir, los nombres que llevamos realmente están condicionando cómo nosotros percibimos a las personas, el nivel de confiabilidad o de certeza que les damos o el rechazo que podemos tener a, hacia esto. Esto habla del inconsciente colectivo, te, te, te digo. Entonces, fíjate, en el inconsciente colectivo, por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Digo, porque hay estudios muy fuertes en donde dice que inclusive hay nombres que, que te pueden traer éxito empresarial, hay nombres que realmente te pueden traer un fracaso. Hay nom Por ejemplo, hay un estudio que hizo la Universidad de Pekín en donde estudió cientos de miles de nombres y lo hizo entendiendo más o menos el significado del nombre. Entonces decía que las personas que estaban, eh, a estos nombres, estos cientos de nombres, se llevaron a cabo con los archivos de los presidios. Entonces se dieron cuenta que las personas que tenían un alto índice de, de, de sus delitos cometidos, eh, hablaban de que se había hecho este embudo de nombres y esas personas son las que caían en el conflicto delincuencial. Nombres que para el inconsciente colectivo mmm, podían resultar pesados o ríspidos o que tenían nombres difíciles de pronunciar, muy complejos. Entonces, claro, a, a la hora de que entendamos a nivel de la psicología que este niño fue creando desde que está en la cuna, rechazo social, no les gusta mi nombre, me repudian, no me quieren. Entonces, el daño emocional que tiene esta persona ante el rechazo social crea a cierto tiempo que caigan en la criminalidad para reafirmar el rechazo, para reafirmar que son inadecuados. Es interesantísimo porque ese estudio lo repitió la Universidad de Harvard y encontraron exactamente los mismos resultados. Por ejemplo, que los nombres raros, pues condicionan a las personas a que tengan actividades raras o poco comunes o poco convencionales. No, esas personas que tienen estos nombres extraños, poco convencionales, son personas que casualmente tienden a ser más creativas, a salir del esquema y a tener emprendimientos eh, diferentes, emprendimientos muy creativos. ¿Por qué? Porque su mismo nombre habla de ello. Entonces es lo que te decía, la Universidad de Harvard dijo, oye, hay personas que tienen éxito empresarial y se relacionan con estos nombres. Hay personas que tienen un alto índice delincuencial que no pueden reinsertarse a la sociedad y todos estos nombres tienen que tienen que ver con esto y con eso. sea, está diciendo que hay un condicionamiento realmente mucho más profundo y claro que se está acercando la parte científica, la parte psicológica a través de estudios, experimentos muy interesantes porque evidentemente pues esto conlleva un cambio de conciencia en todos nosotros. Por ejemplo, yo ya esto lo sabía hace desde que aprendí este tema de nombres hace unos bastantes años, pero ahora, imagínate en el inconsciente colectivo con lo que estamos viviendo con Ucrania. Lo que estamos viviendo con Ucrania es este pues imagínate estas personas que están viviendo pues pérdidas en todos los sentidos, familiares, pérdidas este de su trabajo o que han vivido algún evento violento. Entonces imagínate para estas personas lo que va a ser presentarles a una persona que se llama Vladimir. A nivel del inconsciente colectivo siempre va a, a conectarlas con Vladimir Putin. Es decir, lo que tu inconsciente colectivo vive se conecta en asociación, ya sea en positivo o en negativo hacia eso. Y aquí voy a hacer un paréntesis con el tema de Ucrania. ¿eh? Ahora que regresaba de España en el aeropuerto de Madrid, se me partió realmente el alma en dos, porque, bueno, pues la mitad del avión que viajaba a Ciudad de México llena de ucranianos, pero de niños, eh, muchísimos niños. Es, digo, lo vi con mis ojos y realmente es esta desestructuración familiar Venían, yo creo, de paso a Ciudad de México, creo que a Estados Unidos, no sé a dónde irían más, personas que viajaban como con abuelos, como con tíos, pero por cada adulto yo creo que había unos seis niños en promedio. Era una cantidad de niños de todas las edades impresionantes, evidentemente sin padres. Entonces, pues estas huellas que la guerra deja con separaciones familiares, migraciones, pérdidas de todo tipo, es una constante en el ser humano y claro que va impactando en nuestro sistema inconsciente y las decisiones que en lo posterior se van encontrando. Y bueno, cerrando ese paréntesis de eso que les quería comentar, regresamos. ¿Qué pasa cuando yo te digo el nombre de un empresario y te digo Donald? Bueno, pues la, la asociación sería Donald Trump, ¿verdad? Pero bueno, vamos viendo, se hizo un estudio y esto es lo que te decía que ya sabía hace mucho, Um, en Alemania, en la posguerra, en la, después de la Segunda Guerra Mundial, se prohibió llamar a los niños Adolf. Ese nombre estuvo prohibido de utilizarse para que se fuese disolviendo del inconsciente colectivo este trauma social tan fuerte que fue para, para estos pueblos. Se hizo un estudio con los judíos y le decían, ¿qué sientes cuando te presento a una persona llamada Adolf? Entonces referían sentir desprecio, rechazo. Entiendes que todo lo que son las filias o los afectos se van a manifestar cuando te impacta el nombre. Entonces, fíjate, no es lo mismo una persona que se llame Nicolás aquí en México a una persona en Venezuela que se llame Nicolás, porque el inconsciente colectivo lo va a asociar con Nicolás Maduro. Y tanto si eres partidario o no partidario, pues esa será el tema de lo que, del, del movimiento que te va a dar, ¿verdad? Entonces, bueno, más allá de estos estudios científicos muy interesantes, tienes que saber que cuando hablamos de fonemas, hablamos de información. Las letras, las palabras guardan información. Y esos nombres nos mueven a experiencias, a momentos, a ilusiones, a emociones, a ciertos desprecios, informaciones, eh, tanto consciente como inconsciente. Hay personas que pueden decir conscientemente, ay, claro, es que esta, no sé, Miriam o Laura de aquí me cae mal por aquella Laura de allá, de hace cinco años, ¿no? Entonces, ya nada más de nombre, como que no me cae bien. Pero luego, fíjate, es importante que entiendas esta parte de los nombres. Los nombres tienen vibración. Y esa vibración, pues, le va a dar sentido a la información, pero hay una vibración todavía más interesante que, aunque no forme parte todavía de los intereses de estas universidades como Harvard, pero tenemos el tema de que cada nombre tiene una numerología, tiene, tiene una vibración numerológica, porque de acuerdo al alfabeto pitagórico, tiene varios nombres, pero bueno, este alfabeto en letras eh, vemos la numerología de una persona y si hay aspectos negativos de su numerología y su nombre tiene esos números, pues como te digo, ¿verdad? Que eso va a impactar en su inconsciente familiar, en su inconsciente cultural, en muchas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ciertos números que te pueden ayudar o no ayudar. Por ejemplo, Valeria suma cinco que es el número del trabajo, del dinero, de la carencia, del esfuerzo de la escasez, entonces si ese número no está bien posicionado en el, su numerología o tiene memorias en su sistema familiar, pues esa persona va a lidiar con la carencia, con la tacañería, con la escasez, con el trabajo este que quisieras que diera más, pero siempre no fructifica. Son fuerzas, corazón, que no podemos ver con nuestros ojos, pero quiero decirte que están ahí, porque cuando nosotros podemos desprogramar en una persona el nombre María y se da cuenta dónde lo trae metido en el ADN y cómo condiciona su conducta, por ejemplo para nuestro inconsciente colectivo que es María o María Guadalupe, ¿no? Qué arregladas están la madre perfecta una mujer asexuada eh, que tiene que tener un hijo perfecto sí, que es noble, que siempre tiene que servir, por ejemplo hay un estudio que se hizo con, el, con, con ciertos nombres, eh, eh, dentro de esto que te digo, entonces decían, a ver te voy a presentar a una persona que se llama Noé. Entonces, en cuanto escuchan este nombre, dicen, no, bueno, pues es que a mí me parece. ¿Qué opinas? Esta persona se llama Noé. ¿Qué opinas? ¿Qué te viene? Y entonces dice, uy, pues es que esta persona, me dan ganas de confiar en ella, nos da la idea de que es un salvador, pero el estudio fue más allá. Se dieron cuenta que cierto porcentaje de Noés, esas personas querían vivir cerca del mar, o irse a vivir al mar y que después su salud mejoraba. Fíjate hasta dónde, corazones, estamos viendo que la psique impacta en la salud solo con los nombres que llevamos. Repito, es interesante los estudios que estamos viendo, pero no lo estoy diciendo al aire, porque yo lo veo cuando hay niños, y yo los he visto muy cercanos a mí, que nacen perfecto y solamente con el peso psíquico de haber sido nombrados, estos niños se enferman o fallecen no podemos decir hoy exactamente porque los diagnósticos médicos pues siempre van a regir verdad pero corazón impacta eh una persona que no conoces de nada y que te dice me llamo judas pues bueno pues obviamente me pone alerta me dice oye no te conozco de nada pero si te llamas judas me vas a traicionar es decir hay tantas y tantas cosas que hablar con este tema corazones por eso la buena noticia es que todo se reprograma que tienes que ser consciente que tiene que tú sí que aceptar este nombre para ti, que te pertenezca a ti, si es que hay muchos en el sistema familiar, y que tú hagas de ese nombre lo que tú quieras. Ahora yo te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tan importante crees tú que sea, como Jodorowsky no lo ha repetido mil veces, que una madre que está gestando un bebé sea capaz de conectarse con el alma de este bebé y permitir que ese bebé se nombre a sí mismo, y respetar desde antes del nacimiento esta experiencia humana que trae este bebé. Tener la capacidad de conectarse hasta ese punto. ¿Cuánta salud emocional crees que puedas ganar con eso? Entonces, para eso es este proyecto que ya empezamos en mayo, el la próxima semana, el martes, con este grupo de mamás que es mi proyecto de este año maestro tener grupos de mamás gestantes o personas que quieren tener un bebé o que ya nació su bebé hasta los tres años de edad más o menos, porque es la etapa crucial, es la semilla de todo lo que ese ser humano va a vivir. Y si es, no es nadie dice que ese ser tiene que ser perfecto, va a venir a la humanidad, a la dualidad. Pero, corazones, si está en nuestra parte como madres, como padres, hacer lo posible, lo que nos toca a nosotros para aligerar esa carga pues es nuestra responsabilidad hacerlo. Así que sí es presencial en Centro Quantum Hasta este punto todavía este tipo de cosas son presenciales. Y bueno, pues vamos a vivir todo ese proceso de la importancia de respetar a este ser, no solo en el nombre, sino en todos los aspectos más. Me ha encantado traer toda esta información para ti. Si hay algo que ha podido sembrar en tu curiosidad o en tu conciencia, pues eso es más que suficiente para que mi corazón esté pleno. Te dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.